0: 那接下来呢，我们就来聊聊大家更喜欢聊的股市啊。那股市其实说起来一季度为什么差？说到底呢，我们还是要从一个基本的分析框架来讲，对不对？那对于股市来讲呢，我们经常会说它有几个面的影响，一个的话是资金面，就是到底钱多不多；第二个的话呢是基本面，也就是整个上市公司的盈利状况到底怎么样。第三个面呢，那当然是情绪面，对不对？就是到底投资的各方，包括呃在听直播的您，然后呢，你们对于资本市场的这一种情绪，未来的这种看法到底是什么样子的？因为呢，这几个面到最后综合决定了整个市场的一个走势。那首先我们就一个个来看哈、啊，首先从资金面来讲吧。那资金面来讲的话呢，最明显的我们可以看到的就是，实际上今年在一季度的时候呢，北向资金出现了非常明显的这种净流出，而且是连续净流出的状态，尤其在三月份的某一段时间是连续的大幅净流出。那对于北向资金来说的话呢，很多人会说哈、啊，这叫聪明钱。当然，它聪不聪明，我不去评论。但是呢，北向资金的这种流向，在某种程度上面呢，能够说明一些问题。那北向呢？我们一般说它是，呃，有一些是外资，对不对？有一些的话呢，可能是借到港股，然后港股通，然后进入到内地的这一种交易的资金。但是不管怎么说呢，我们通俗的可以把它理解为外资。那么为什么会出现比较明显的这种净流出？那当然，它背后的影响因素有很多。一方面的话呢，是俄乌的这种冲突，对吧？地缘政治的冲突。我们看到呢，就是西方以美国为代表的西方对俄罗斯实行了全方位的这种制裁。那么这些制裁的手段中间呢，其实，在某种程度上面在提示着投资人，就是未来中美之间如果一旦这个博弈的烈度开始变得更高的时候，是不是相关的这些手段都有可能会使用在中国相关的资产上面？所以的话呢，造成了全球对于中美脱钩这个事情的这种担忧，因此在这样的背景环境之下呢，的确会出现很多资金的这种避险式的这种撤出跟赎回，这是难免的。所以这是第一点。那么第二点呢，大家也知道哈，今年美联储终于开始加息，终于开始缩表了，说白了就是开始收货币了。那当美国开始收货币呢，在历史上面来说哈，这是一个美国剪羊毛的过程，对吧？美国收货币，那么美元开始升值。美元升值之后，我们所看到的就像美债利率都在往上升，所以这意味着什么？这意味着美国的相关的资产的吸引力开始上升。因此呢，当美国收货币的时候，其实全球尤其是新兴市场的这个资本外流的压力就会变得非常的大，这个汇率的压力也会比较的大。所以在这样的情况之下呢，当大家预期美元，会在后边的话持续的升值，然后出现比较快的这种加息缩表，那么这个时候本身人民币的汇率也会承受比较大的压力。所以，当我们看到哈，在过去的这段时间，市场上面一直在探讨几个问题嘛。第一个问题是美国的这一个长短的利率出现了倒挂，而更重要的是中美的国债利率也出现了一定的这种倒挂的现象，因为我们知道呢。呃，美国作为全球现在最强大的一个经济体，那本身它的这一种资产对于全球投资者对于资金的吸引力，其实是会要更强一些的。所以，为了维持一个平衡，那么我国的相关的关键利率，像国债利率这一种，那么正常情况下面呢，它是应该要高于美国的相关利对等的这些利率的，因为你只有支付更高的回报，才可以吸引资金来冒险来获取你这里的回报。大家同意吗？所以呢，一般情况下面来讲呢，我国的相关的这些资产的利率跟美国国债的利率其实是有一个利差在这里的。那么，当这个利差变得越来越小，甚至于当美国的这种收益率、国债收益率高于我国同期限国债收益率的时候，那必然会导致很多的资金开始选择卖出我国的资产，而去选择买入美国的资产。所以呢，实际上。美国加息的这个背景也会触发外资卖出中国资产，然后开始撤回到美国去进行资产的配置，这也是一季度所慢慢看到的一些这样子的一些这样子的现象和数据哈、啊，这也是背后的一个逻辑。所以的话呢，资本外流以及我们的汇率承受的这种压力，其实的话呢，在呃。过去的这段时间，以及今年未来的这一些时间中间，其实呢也会持续的存在。那这两块已经说明什么？这就说明了，其实整个 A 股资本市场的这个钱哈，资金面在某种程度上面呢，它多多少少会受到一些影响。而且更重要的是什么？其实资金面影响最大的还是什么？还是情绪。或者说情绪反过头来又会影响资金流入市场参与交易的这种热情，所以呢，我们说情绪面跟资金面有时候就是一枚硬币的两个面而已，一体两面。那情绪最直接的指标，大家观测的是什么呢？就是每天两市的这个成交额。那我们也可以看到哈，在去年两市成交额的话呢，连续几十个交易日全部都在万亿以上，对不对？那么。一度上一度呢，就是所有的专业机构都觉得，随着 A 股市场的这种扩容，随着公募基金的这种规模的扩容，实际上未来应该说，两市成交量上万亿是一个常态。但是呢，今年以来我们很明显的看到，上万亿的时间并不多，那基本上就是八千多亿到九千多亿这个水平在徘徊，甚至低的时候低到七千多。这说明什么？这说明实际上整个市场哈的这种交易的热情。随着市场调整的时间慢慢的延长，也随着海外周边的这种不确定性的因素变得更明显、更变得更大的时候呢，那么持续的在往下降，所以情绪面本身也在变得更差，导致资金面本身在整个市场中间所体现出来的这种参与热情也出现了这样子的下降，所以这三个面中间，我们说。基本面没讲，我们讲了资金面、情绪面，很明显现在都是热情不太高的时候，数据也不咋好看的时候。那回过头来，我们再看看基本面。基本面指的是上市公司的盈利状况。那说到盈利状况，我们知道哈，能够在 A 股市场上市的公司，绝对都是整个中国实体经济中间比较好的公司，或者说是在各个细分行业中间。做的比较优秀的公司，大家同意吗？否则它根本上不了市嘛。所以说到底，基本面这些上市公司的盈利状况如何？说到底的话，看的是什么？它体现的就是实体经济，就是到底你整个实体经济的表现，你未来整个实体经济的这种趋势，就决定了基本面的这一个情况。那好还是不好呢？大家。一想就明白了，因为刚才我看到哈，就是在讲到这一块的时候，已经有朋友在留言刷屏说，今年是经济真的很难的一年。我相信哈，大家都有深有体会。为什么呢？因为实际上，一方面是本身我们在过去的这几年中间拉动经济非常重要的一个高景气度的，就是出口，这一点大家应该心里都有数，对不对？但是出口的这种高景气呢，本身是建立在什么样的情况之下呢？建立在疫情的这种管控不一致、不一样的情况之下，或者说节奏不同的情况之下。因为我国从二零二零年以来的话呢，是做动态清零，所以相对而言呢，整个经济生活包括生产恢复最快最早的国家，而海外的疫情经历了几波的这种爆发性增长之后，实际上呢，供应链的这一个。问题是比较严重的，所以在过去的这几年，我国的出口一直维持着超高景气，这是很明显的。但是呢，时至今日，我们看得到，看得很清楚哈、哦，就是海外基本上选择躺平。那么在防御上面躺平，就意味着基本上他们不会再去考虑疫情的这种风险，而努力的再让自己的这一个经济生活跟生产恢复到正常的状态，这就意味着海外的这种供应链的恢复速度在加快。然后恢复的能力再慢慢的恢慢慢的回复回来，那么这个时候对于我们的出口本身就会带来这种负面的影响，所以的话呢，从今年来讲，我们的出口是不可能再维持像过去的这两年的高景气的这样的情况。那如果出口不能维持的话 ，OK， 剩下的第二个非常重要的就是消费，那消费受什么的影响？大家一说就明白了，疫情。疫情对于消费的影响是非常直接的。其实大家只要想一想，当疫情发生之后，当很多地方不管是全城的这种风控，还是说局部的这种风控，基本上我们所看到的就是这种直接服务业受到的冲击一定是最大的。大家同意吗？时至今日，大家会看到有很多密闭空间的这样的营业场所可能仍然是不开放的，就算开放还要限流。但是更重要的是，因为持续的这种疫情的散发，造成的结果，你是会直接影响到大家的消费信心的，而且更重要的是，你会影响到这些运营或者说消费企业的这些企业主，对于未来还是否要继续运营下去、营业下去的这一个信心的，因为毕竟成本是要固定支出的，你有人工要支出，你有租金要支出，对吧？你有相关的设备要折旧，这些成本既然是固定的，但是你可否营业，或者说这些客人过来消费的这些东西是不确定的，有可能在某一个时段或者说很长的时段中间，它都是一个归零的状态。那大家想想看，最终是一个什么样的结果？最终的结果不就是大家就选择不做嘛？所以整个经济，其实尤其是消费。受到疫情散发的这一个影响非常非常的大，因此在这样的情况之下，我们说，大家看到相关的这种消费行业在一季度的走势也是相当的不尽如人意，对不对？而且呢，我们从呃国家统计局所公布的这个服务业的 PMI 数据，也包括财新的这个 PMI 数据，都可以看出端倪来哈，就是全部就三月份的。呃，就刚刚公布的哈，这一个 PMI 的数据全部都已经跌到了五十以下，财新的更是跌到了只有四十二这样的一个水平，已经创了就是二零二零年三月疫情以来的新低，说明大家对于未来的这个经济，尤其是服务业复苏的这个信心，实际上是严重不足的。所以在这样的情况之下，你说基本面能够好到哪里去？我觉得大家心中应该有数了。而且更重要的是，它影响到了信心。当民众觉得对于未来经济复苏的这个信心不够的时候，那是不是大家肯定会选择什么？选择更少的花钱，选择更多的把这个钱先存下来以备不时之需啊？所以在这样的情况之下呢，也就意味着整个社会经济的这种活力就会下降，这其实就会形成一种负的反馈跟负的循环。因此的话呢，我们说消费跟出口这两项，基本上在今年的接下来的这些日子，可能都还需要经受考验，对吗？需要时间去修复信心，需要一些切实的方法来帮助相关的这些企业，或者说遭受困难的企业和个人来脱困。因此呢，我们也看到中央确实很重视这个事情。那么对于这些小规模纳税人的这种减税。免费对吧？相关的这一些措施也在陆续的出台，我也相信未来将会有更多的相关措施会出台，来保证大家的这一种对未来的信心，或者说保证大家维持着这些企业的运营，维持着正常的这种生活的消费。我觉得这些的话呢，我们是在接下来的日子可以去期待的，而且也一定会陆续看到的这些政策的。政策的这种变化，那回过头来，当这些消费跟出口可能都会有困难的情况之下，那唯一剩下的就是什么？唯一剩下能够拉经济的，就只剩基建。而基建这一块的话呢，其实在过去的这几年，因为强调房住不炒，所以房屋这一块，在刚才已经跟大家讲过了，对不对？实际上，房地产这一块呢，一直是没有把它作为一个激活的手段来用的。更多的还是强调着，就是以政府的这种投资为主，以这种产业园区啊，然后机场啊、高速啊等等这种传统基建，以及大以及新基建，包括什么？包括五 G 基站，包括新能源的这种充电桩，包括这一种我们说东数西算的这些工程，对不对？也包括就之前大家讲到过很多，比如说光伏啊，然后这一种。呃，储能啊，等等等等，这一些都是属于新基建的范畴。但是，新基建跟传统基建来说的话呢，毕竟它的整体的容量是有限的。所以回过头来，到最后你会发现，如果真的要去稳经济、稳增长，可能落到最后，传统基建仍然是绕不开的一个话题。而传统基建真正要去做，靠谁做？主要靠政府做。所以政府要做，政府就需要钱，钱从哪里来？到最后你会发现，要通过发债，那么一方面是国债，一方面是专项债，对不对？地方政府专项债。但是呢，我国对于地方政府的这种隐性债务的这个提升，其实是做了非常严格的这一种管控跟限制的。说白了，就是要守住不发生系统性风险的这个底线嘛，这个也可以理解。因此，地方性、地方政府在进行基建项目推进的时候，它必须要找到合乎要求的。良好的这些项目，才可以去用到这些钱，才可以真正把它落地。所以在这个过程中间，大家也知道，我国经历了改革开放几十年的快速发展，实际上现在还要找到完全符合资质的这些好的项目，已经不像以前了，对吧？以前的话，其实项目满地都是，但现在的话，你要去找，难度已经变大了。所以从这一点来讲，大家会发现，好像基建的这个稳增长的这个效应。也没有很快的体现出来，因为它确实受到很多方面的这种掣肘。那接下来会怎么演变？于是大家就看到了，实际上从去年的年底到现在，房地产的这一个放松的政策，很明显的在陆续的出台。大家发现了吗？据不完全统计，哈，现在全国已经有大几十个城市，全部都陆续的放开了限购跟限售这种。相关的这种政策的限制，而且的话呢，在过往我们也看到哈，就是包括呃整个金融体系的相关机构的领导人，包括银保监会对吧？包括央行，那么都对于房地产的这种正常融资需求，包括人民群众正常的这种房地产的消费需求，都做出了比较正面的这种回应。所以，虽然坚持房住不炒。房子是用来住的，不是用来炒的。定位根本就没有改变，但是在目前，当整个经济面临着比较大压力的时候呢，房地产仍然会是在整个经济，尤其是基建领域哈，要去稳住经济非常重要的一个抓手在这里。当然，这个抓手呢，还是要强调哈，并不是说要让整个中国的房地产又回复到过去那些年炒房这样子的一个逻辑中间，是因为什么？是因为如果你的房地产没有切实的、真正的能够承担起这个宽信用的，在这个流程中间所起到的作用的话，实际上你会发现的话，有很多企业、有很多的产业，你要真正的把它带起来，真的不容易。所以哈，我们看到，实际上从三月份，从三月的中旬开始，房地产或者说金融地产整个地产产业链的相关的基金。跟行业包括股票的这一个涨幅，应该说在市场中间是非常非常明显的。在今年以来哈，我告诉大家哈，我这边也准备了一下数据。然后从今年以来的话呢，三十个中信一级行业，其实一季度只有三个行业是正收益的。那第一个是煤炭，上涨了百分之二十三。那么当然，煤炭的这种上涨呢，它背后的逻辑也更加复杂，因为一方面俄乌的这种冲突导致了。这种能源价格的这种暴涨，对不对？所以煤炭的价格呢，也是有明显的这种支撑在。而第二块的排在第二位的呢，就是房地产，房地产涨了百分之九点七。而这个百分之九点七，我告诉大家伙，中间实际上在三月份的时候，整个房地产的这一个行业是涨了超过百分之十五的，涨得非常的快哈。那么排在第三位的就是银行，然后年初到。一季度，然后整个一季度是涨了百分之三点六五这样的一个水平。那我们知道，金融地产其实就是同一个，我们经常说它是同种类型嘛，大盘价值，而且呢，两者之间的相关性会非常的大。所以在这样的情况之下呢，我们说哈，从基本面来看的话呢，其实现在主要依靠的仍然是基建，而基建中间分传统基建跟新基建，那么这些肯定都是今年会持续推进的。而且的话呢，为了要更好的稳增长，更好的宽信用，所以房地产的这种放松，我们现在是眼睛看得到的。所以相关的这种行业的投资机会，实际上也已经被市场的很多资金开始认同，也已经涨了一波了。所以在这样的情况之下，大家会发现今年的这种交易逻辑哈，在某种程度上面，其实仍然是偏向稳增长的这个逻辑来进行交易。而在历史上面呢，每次的稳增长其实都是以大盘价值相对而言，它的表现会要更优异一些。那大盘价值包括什么？就包括刚才说的金融、地产，对不对？然后的话呢，传统的这些能源等等等等，这些都是属于大盘价值。说到底，就是平时大家在过去的几年都看不上的这些行业，就是估值比较低，而且有很多可能看 PB， 对吧？不是看 PE， 也就是看市净率估值，而不是看市盈率估值。而相对而言，在这样的时候呢，你会发现成长板块的表现就会真的要弱很多，而且成长板块哈、啊，就为什么开始跟大家回顾一季度的这种涨跌的时候，你会发现科创五零指数、跟创业板指数、包括深成指的这个跌幅都会那么大呢？其实说到底的一个逻辑在于什么？我们可以告诉大家一下，一季度的这个一级行业的跌幅排在前面的包括什么呢？电子是排在第一位的，跌了百分之二十五点，跌了超过百分之二十五。然后跌幅榜的第二位是国防军工，哎，国防军工也是标准的科技成长，对不对？然后跌了百分之二十四左右。接下来汽车跌了百分之二十一，机械跌了百分之二十，计算机跌了百分之十九。所以大家可以看到哈，在一季度行业跌幅榜上面排在前面的，基本上全部都是偏向于科技成长的。逻辑在于哪里？其实科技成长，它对于流动性的这一个边际的影响，就是受边受流动性的这种边际影响是最大的。说白了，大家可以这样来理解哈：如果当市场上的钱很多，资金很便宜的时候，那么大家就很愿意以低成本借到更多的钱，去参与未来长线的投资。而科技成长本身。因为它是科技，又代表着成长，所以这些企业未来成长性会比较好。但是的话呢，因为是成长型企业，所以它本身的不确定性风险也会比较大一点点。那么在这样的情况之下，你会发现呢，如果资金便宜，那么大家就愿意去冒险，对吧？反正我成本相对而言比较低一点点，但是如果未来成功了，我能够赚到更多的钱。而回过头来，如果当市场上面的这种流动性慢慢开始变少，利率变得更多的时候，更高的时候，那么这个时候大家可能就会觉得，哎，未来的经济可能会受影响，经济前景没那么好，没那么好的时候，大家就更愿意去找那一些看上去确定性显得更强的投资项目。所以呢，在流动性边际变得更紧张的时候呢，你会发现，或者说利率在升高的情况之下哈、啊，你会发现往往大盘价值的表现。会要更强一些，而成长受的这种边际影响会要更大一些。那么其实呢，我国的这一个相关的成长板块之所以表现得差，跟美债的这个利率、跟美国的这一个加息其实也脱不开干系哈。那么关于这一点的话呢，相信如果是熟悉我的朋友，应该非常的清楚。包括在二零二一年过年那波的调整，以及去年年底到今年。这一波的这种调整中间，大家都看到，包括美国的纳斯达克指数，也是标准的成长指数。其实它受到的影响，负面影响也是要大很多的。说到底，因为美债利率是一个全球风险资产的一个定价的锚。如果无风险收益率在快速上升的话，那么就意味着你必须要支付更高的风险溢价，然后才能够去说服我来配置你的这些资产。所以的话呢，当无风险收益率上升，那么高成长、高估值的这一些股票标的，它本身在估值上面所承受的这一种收缩压力就会比较大一点点。所以呢，从目前来讲哈，因为美联储的收水、美联储的加息，基本上是一个确定在今年要持续进行下去，甚至于说有可能还会要加速的这样的一个过程。因为我们看到嘛，美联储主席对外的这种表态。是更加偏鹰派的，对不对？五月份有可能会要直接一次性加五十个基点，而且呢，后面的缩表也会比较快的速度开始实现。所以在这样的情况之下呢，我们说哈、啊，整个成长风格，就是像科技啊这一些成长风格，它所受的压力，在未来至少我们看到，包括二季度啊，这个短期来看的话，它的压力还是比较大的，而在。它的压力更大的时候，资金总要去找一些相对更具有配置价值的东西，对不对？所以在这种时候，我们说稳增长的这种配置逻辑跟投资逻辑就会更加的被市场所认同。所以的话呢，大盘价值包括金融地产，然后包括基建，对吧？能源，那么这一些的话呢，在短期之内，可能相对而言，它的表现还是会要显得更强一些。这就是我们说回顾过去一季度的这一个。全市场的变化，我们顺便就要聊一聊接下来市场很有可能会是怎样的一种表现跟一种风格。